0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Delarosière. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver, ancien directeur général du FMI et de la Banque de France, en finir avec le règne de l'illusion financière pour une croissance réelle. C'est aux éditions Odile Jacob. On va en parler évidemment. Juste une petite question aux sages que vous êtes, évidemment, quand vous voyez... Vladimir Poutine, on sort du champ économique, mais vous décris, vous en avez vu dans votre carrière, quand on le voit annoncer la mobilisation des réservistes russes, qui agite de nouveau la menace nucléaire, qui se dit prêt, le président russe a utilisé tous les moyens de défense pour contrer l'Occident. On se pose des questions, encore une fois, qui dépassent l'économie, mais est-ce que la Russie est capable de déclencher une guerre, une guerre nucléaire Est-ce que c'est du bluff Est-ce que c'est de la rhétorique Encore une fois, pardon, je sais qu'on sort du champ de l'économie. Comment voyez-vous ça, vous, qui avez vu tant de choses au siècle.
1: Oui, c'est une situation qui est très tendue, mais qui ne va pas jusqu'à l'extrémité que vous avez envisagée. Euh, Donc que... c'est du bluff, c'est de la rhétorique ben, C'est en partie, oui, du bluff, parce que euh, dans la vie politique euh, internationale et dans les conflits, euh, la propagande et le bluff sont des, des, armes, euh, des armes stratégiques.
0: Euh, sachant que de l'autre côté on a aussi Joe Biden mais je sais que c'est un jeu de rôle aussi, Joe Biden qui promet une réponse conséquente si jamais il y avait l'utilisation de, la, de l'arme nucléaire euh, j'en viens donc à votre livre et, et, et une interview au point que vous avez donnée récemment vous disiez l'argent magique est une illusion, c'est tout le thème évidemment de, de cet ouvrage, euh, mais quand on voit on l'évoquait juste avant, la Fed montait de 300 points de base ces taux en seulement 5 réunions on se dit que c'est du jamais vu et que justement, on, en finit avec, on est au
1: début de quelque chose pour en finir avec oui, l'argent magique. On, si on dit que euh, ce c'est du jamais vu, on se trompe parce qu'on a vu beaucoup plus de, de, de relèvements à l'époque de Volcker. Mais euh, je crois que ce qu'il faut regarder, comme votre précédente émission l'a montré, c'est les taux d'intérêt réels. Alors, quand vous avez une inflation à 9% par an et que vous avez des taux euh, nominaux de l'ordre de 3 ou 3, 3,5, euh, vous êtes encore dans le, le terrain des, des taux d'intérêt réels négatifs. Et c'est ça qui est important, parce que si un taux d'intérêt réel négatif, euh, c'est un taux subventionné. C'est Je vous donne de l'argent pour que vous fassiez des projets, des, des achats, etc. Bah, c'est bon pour c'est, l'investissement, c'est bon pour la consommation, bah, euh, c'est bon pour... Euh... Bah, oui, enfin, c'est, 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 c'est très favorable. Si vous voulez, à ce que la hausse des taux d'intérêt veut essayer de, de réduire, c'est-à-dire la, la force inflationniste. Et donc euh, tant qu'on aura des taux euh, négatifs en termes réels, on ne peut pas dire qu'on fait une politique très restrictive. On fait une politique où le fait de... — Proposer de l'argent aux gens est plus favorable encore que ce qu'il était il y a, il y a trois mois. — Donc
0: si on vous écoute, la Fed, il faut qu'elle monte ses taux à 6, 8, 9, 10%. Et là, on dit que c'est la récession assurée, le cataclysme financier euh, euh, en ligne de mire. Ben, et
1: c'est... c'est le prix à payer pour euh, ces errements monétaires pendant dépend, plusieurs décennies ?— Ça dépend de la priorité qu'on se donne. Si la priorité absolue, c'est la lutte contre l'inflation, oui, il faut aller plus loin. Euh, — Quitte à accepter une récession, des des destructions Euh, d'emplois. — Absolument. D'ailleurs, il y a des économistes qui ont étudié des modèles aux États-Unis tout récemment, qui montrent quel est le degré de pénalisation, si je puis dire, sur l'emploi, qui serait compatible avec une lutte efficace contre l'inflation. Alors, pour vous donner l'ordre de grandeur, euh, c'est aujourd'hui, le, le taux de chômage aux États-Unis est historiquement très faible. Il est de l'ordre de 3,8%. Il est inférieur à 4%. Et les modèles que l'on fait tourner pour arriver à briser l'inflation et donc à faire des relèvements de taux conséquents, aboutirait à, une, à un chômage qui monterait de 3,8% si vous voulez jusqu'à 6% pendant deux ans. Alors, c'est pas la fin du monde, c'est... On a plus en France. hein. On a beaucoup (rire) plus en France. Mais aux États-Unis, l'équilibre, si je puis dire, économique et financier qui permettrait de sortir de l'inflation passerait par un pincement de de l'emploi... de l'ordre de grandeur, ce que je vous ai dit... Est-ce ça... que c'est acceptable par le corps social américain C'est une question qu'il faut se poser, bien sûr. Et c'est une question que sûrement les dirigeants de la FED se posent. Mais, Mais si on ne le fait pas, euh, il faut regarder aussi l'autre scénario. Si on ne le fait pas, si on dit « non, c'est trop grave, de... on va avoir des effets récessifs importants, euh, euh, c'est pas possible de passer de 3,8% de chômage à, à 6 », si on se dit ça, ce qui est envisageable qu'on se le dise, alors, euh, alors on accepte la, la, l'inflation durable. – Qui s'incruste. – Qui s'incruste et qui devient malheureusement mais en général mais à... une stagflation. C'est-à-dire qu'elle s'accompagne non pas d'une, d'une croissance économique vigoureuse, mais elle s'accompagne d'une situation stagnante sur le plan de la croissance économique et avec de l'inflation en plus. Donc, je, pardon, je, je vous résume. En gros, il faut, il faut que la Fed ait la main encore plus
0: lourde, et les banques centrales en général, quitte à accepter une récession, quitte à accepter une hausse de chômage, pour régler le, le problème de l'inflation et euh, la oui. faire revenir dans son lit. C'est, vous venez de le dire C'est ça je pense
1: que c'est ça. Mmh.
0: Après, il faut-il avoir le courage politique et savoir, encore Absolument. une fois, pour, pour aller au bout de cette logique. Euh, sachant que le plus probable, encore une fois, c'est qu'il y a une, une espèce de mi-chemin qui soit fait par les banques centrales, qui n'iront pas à 8-9% de taux directeur. Faut pas, je, je ne pense pas. Bah, encore une fois, personne ne le sait. Oui, mais, mais qui pourra mais... aller vers 4-5-6% pour la Fed. On se dit bien que, quand on regarde les projections des membres votants de la Fed, on est, à fin d'année, sur 4,5%. Le taux directeur, déjà.
1: Nous étions à à zéro en début d'année. Oui, seulement, euh, il ne faut pas oublier que l'inflation annuelle, telle qu'elle est calculée sur la base de l'indice des prix à la consommation, elle est aujourd'hui de 9% aux États-Unis. Alors qu'avant la crise inflationniste, elle était sur c'était de l'ordre de 1%. Donc elle s'est dégradée, la situation inflationniste, de 8 points. Et ces 8 points, on les retrouve dans les taux d'intérêt négatifs, qui sont beaucoup plus négatifs qu'ils ne l'étaient. Donc ça, c'est, c'est de la mathématique financière. Ce n'est pas un parti pris euh, <rire> doctrinal. Et, et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que l'inflation, lorsqu'elle est débarrassée... De l'énergie, du pétrole et des produits alimentaires On elle est, est à encore 6... à 6% ouais, aux États-Unis. 6% ouais. Et que... elle
0: continue d'augmenter autant l'inflation, générale, c'est assez un petit peu du fait de la baisse des prix de l'essence, autant et, sur et les. à mon
1: avis, ce qui est le plus dangereux et le plus à suivre du côté de la Fed. C'est l'évolution de la core inflation, c'est-à-dire de l'inflation sans l'énergie. Ouais. et sans les... La vie courante, l'inflation de ouais. la vie courante. Et, et là, il euh, y a un vrai problème. Mmh. On Parce... voit Jérôme
0: Powell juste sur les, sur les images. Il l'a répété à plusieurs reprises, encore hier, la lutte contre l'inflation, c'est sa priorité. Il faut que le job soit fait, elle fera tout ce qu'il faut la faire jusqu'à temps que le travail soit accompli. On... Est-ce que ces actes sont à la hauteur aujourd'hui de ses paroles Est-ce que vous pensez qu'il ira au bout non, Est-ce on, va que, voir. Euh...
1: on va voir. Pour le moment, l'inflation continue à à être là et à être très forte aux États-Unis, y compris dans l'indice qui est le plus épuré par rapport à ce qu'on appelle l'inflation de l'offre énergétique et alimentaire. Et donc on va voir.
0: Mais quand on vous lit, on a le sentiment que les banques centrales sont responsables de beaucoup de choses, notamment de la baisse de la croissance alors qu'on en peut croire qu'effectivement effectivement, mener des politiques monétaires stimulantes, c'est bon pour l'activité. Ça n'a pas été le cas, selon vous, chiffre à l'appui. En même temps, si elle n'est pas menée, ces politiques monétaires extra-accommodantes, extra pour lutter contre la déflation, on oublie, pendant des années, on a parlé de possibilités de déflation, euh, on aurait aussi pris le risque d'une dépression, notamment après la crise des Mann Brothers en 2008-2009, d'une dépression qui serait, on nous disait, peut-être aussi sévère qu'en 1929, donc il fallait qu'elle le fasse. La question, c'est des politiques stimulantes dans la durée trop longtemps,
1: c'est ça le sujet C'est ça le sujet, parce que faire une politique stimulante continuellement, c'est comme si dans une voiture vous vous êtes dit j'appuierai toujours sur l'accélérateur et jamais sur le frein. Alors je ne vous conseille pas d'appliquer cette théorie à votre comportement de conducteur. Et et donc il y a eu un excès de stimulation monétaire depuis une vingtaine d'années qui a conduit à un excès d'endettement, l'endettement, maintenant, c'est faramineux.
0: – 250% du
1: PIB à l'échelle de la planète. Bah – Oui, mais c'est… c'est – Quand
0: les taux sont à zéro, c'est, pas trop, c'est moins ça. grave. Maintenant, quand euh, les taux remontent, pour, pour vous, on va, on va on, tout droit, je veux dire, vers un, vers un mur, vers une crise euh, de la dette. – si Les taux euh... remontent,
1: mais en fait, les taux baissent, les taux réels baissent, euh, ils ne remontent pas. Et donc, pour l'agent économique, l'argent est moins cher qu'il ne l'était. Et donc, on va en consommer davantage. Enfin, si
0: l'inflation ralentit et que la Fed continue de relever ses taux, automatiquement, les taux d'intérêt seront de moins en moins négatifs pour passer à un taux positif. Mais ce n'est pas le cas encore. C'est en tendance. C'est Donc on doit vous écoutez pardon, je le dis euh, de manière un peu brutale, euh, maintenir les taux aussi bas pendant un quart de siècle. C'était une connerie, ou alors une ineptie, pour parler de manière oui, moins régale. Oui, c'était réviale.
1: une ineptie, et je montre dans mon livre que c'était une ineptie qui a coûté très cher à notre croissance, parce que — L'illusion, c'est de croire que quand les taux d'intérêt sont très faibles, voire négatifs, ce qu'ils ont été pendant des années... — C'est bon pour l'économie. — C'est bon pour l'économie. C'est bon pour l'investissement. Bah, — on se le dit, oui. — Et effectivement, si vous demandez à l'homme de la rue, euh, c'est ce que c'est pas mieux d'avoir 0% d'intérêt que d'avoir 5% de taux d'intérêt Vous direz « Mais oui ».— Ça dépend s'il est euh, emprunteur ou euh, <rire> s'il est épargnant. — C'est ça. <rire> mais, euh, disons qu'il est emprunteur. Et... Et donc, euh, vous avez une situation dans laquelle, euh, apparemment, les taux zéro ou les taux négatifs sont bons pour l'investissement. Mais en fait, en fait, si vous suivez l'investissement global, productif du monde, ce que je fais dans mon livre, oui. vous voyez qu'il baisse, et qu'il baisse, surtout, et qu'il baisse surtout depuis que les taux sont négatifs. — C'est contre-intuitif. — Et... C'est là qu'il faut introduire la vérité de Keynes qui disait « ne baissez pas trop les taux d'intérêt » parce que si vous les baissez trop, c'est la trappe à liquidité. Ouais. C'est-à-dire que je préfère garder mon argent liquide dans mon compte en banque ou sous mon oreiller plutôt que de l'investir dans un projet intéressant de transition énergétique à long terme mais qui est risqué et qui ne me rapporte rien. Puisque rien ne rapporte rien, je préfère garder ma liquidité. Et ce qui s'est passé, et ce que ne vous disent pas les banquiers centraux, c'est que depuis 20 ans, le monde se liquéfie du point de vue de l'épargne, et il n'investit plus. Et ça, c'est une des Parce causes... Parce que ça ne rapporte pas assez. Et c'est une des causes fondamentales de ce qu'on appelle le rétrécissement de l'écart entre l'investissement potentiel et l'investissement réel, et la, la, la croissance réelle, c'est que il n'y a pas assez d'investissement pour nourrir la croissance. Oui, après, il faut aussi rappeler, et c'est ce que vous diront beaucoup d'experts, c'est que si les taux d'intérêt
0: ont baissé aussi significativement depuis un quart de siècle, euh, avant la remontée, là, c'était pour des raisons de fonds, structurelles, le vieillissement de la population, ce qu'on appelle le... La, le saving glut en anglais, l'excès d'épargne, euh, voilà, et donc il euh, y a aussi la crise sanitaire, euh, là, plus conjoncturellement, avec les problèmes d'approvisionnement, euh, les problèmes de... Les, les, les chaînes logistiques qui ont été mises un petit peu euh, sans dessus-dessous, le, le, le Covid-0, la stratégie Covid-0 en Chine qui, qui n'a pas aidé, tout ça a poussé aussi les taux d'intérêt oui. euh, non, mais vous avez au, raison.
1: au-delà, de ne vous... pas blâmer totalement <rire> les banques centrales. Quoi, mais vous hein. avez raison de dire ça, parce que c'est vrai, mais... Il y a aussi une autre chose qui est vraie et que je dis et que vous ne dites pas dans votre présentation, c'est que depuis 20 ans, les banques centrales ont décidé de maintenir leur taux directeur, ce qu'elles décident, mmh. pas la démographie, ce qu'elles décident, à des taux qui sont négatifs en termes réels. Alors dans l'histoire économique, on n'a jamais vu ça. Donc c'est une innovation. Mmh. Pendant 20 ans, l'argent ne coûte rien. Il coûte même... Moins que rien. Et, et on se dit, chic, on va investir. Eh bien, ce n'est pas chic, on va investir, c'est qu'on n'investit plus. C'est que l'épargne devient trop liquide. On sait qui l'invente. C'est, on, c'est, c'est, les c'est Keynes entre- qui l'invente. On c'est les entreprises, les ménages, les collectivités, c'est qui hmm. l'on. Le, le, le taux d'intérêt négatif euh, va contre une, une évidence. Et l'évidence, c'est celle-ci. C'est quand vous mettez de l'argent de côté, pendant longtemps, dans l'espoir que ça va aider à, la, à l'investissement de la collectivité nationale, il vous faut une rémunération. Et quand vous dites pendant 20 ans, non seulement vous n'avez pas de rémunération, mais vous avez une taxe, quand vous, quand vous faites ça, quand vous mettez de l'argent de côté pour le long terme, euh, vous brisez un ressort essentiel de l'économie. Et c'est ce que je dis dans mon livre. Euh, c'est, c'est, je n'invente pas ces choses-là. C'est, on s'est trompé avec les taux d'intérêt négatifs. Avec les effets secondaires que vous, mentionnez, que
0: vous mentionnez dans ce livre, à savoir que l'argent, avec les taux bas, ça favorisait effectivement, euh, effectivement la montée des prix de l'immobilier, des classes d'actifs type action. Les ou rachats autre. d'actions. Et donc ça entraînait un rachat, comment dire, une concentration, concentration euh, des richesses. Dans — De moins en moins de mains avec des riches encore plus eh riches. Oui. Et ça crée, ça favorise quoi On le voit bien. La montée des populismes. Euh, voilà. Donc ce creusement des inégalités, c'est
1: à mettre au débit des banques centrales. — Les deux tiers de l'activité économique depuis 20 ans trouvent leur chemin dans la hausse des valorisations d'actifs financiers et immobiliers. Et pas dans l'économie réelle. C'est ce qui ressort d'une étude de McKinsey qui est remarquable et qui est commentée dans mon livre. Et à mon avis, c'est la condamnation du paradigme sur lequel nous vivons. Nous vivons sur un paradigme qui ne permet pas l'investissement productif et qui avantage les 10% de la population qui vivent de transactions spéculatives. Qu'est-ce que vous voudriez, en finir là-dessus, parce qu'il faut qu'on se quitte Jacques Delaroze, qu'est-ce que vous voudriez que les banques centrales,
0: elles fassent aujourd'hui Qu'elles frappent encore plus fort Qu'elles aillent plus vite, plus fort, au risque de provoquer ben voilà, une crise financière, des récessions, une crise de la dette. On en parle en Europe, on pourrait en parler des
1: risques de crise de dette souveraine. Ben, il faut qu'elles retournent à leurs euh, leur, leur ch- chères études. Et les chères études leur disent que plus vous créez de la monnaie alors que l'économie est stagnante ou faiblement croissante, plus, à un moment donné, vous avez de l'inflation. Alors c'est arrivé depuis la fin de 2021... Et on leur avait dit, mais ils ne croyaient pas. Et, et, et l'inflation dévore tout. Parce que l'inflation, c'est une taxe. Mais c'est une taxe qui n'est pas démocratique. Elle n'est pas votée par le Parlement. C'est une taxe qui est le résultat des insuffisances euh, des pouvoirs publics depuis très longtemps. Et, et cette taxe, elle frappe qui Les plus modestes. Les plus, les plus malheureux. Et je m'excuse, mais je ne suis pas favorable à un système qui favorise les 10% les plus aisés, qui défavorise les 90% les moins aisés, et qui ne produit plus la croissance du PIB que nous attendons tous.
0: Il faut lire absolument Jacques Delarosière. En finir avec le règne de l'illusion financière pour une croissance réelle. C'est important, c'est un réel. Oui. Chez Odile Jacob. Voilà. Merci de passer le de Jacques beaucoup. Delarosière. Merci beaucoup. Enfin. Merci.